0: 解密历史真相，走出戏说误区。大家好，欢迎收听《正说唐朝二十一帝》。成大统，非昏儒可定品。命运似乎注定要考验这位仁孝的新君。高宗继位当年的八月，就在他安葬太宗于昭陵的时候，河东地区发生强烈地震，晋州尤其严重。房屋倒塌，一次致死者五千人。这一年，天下诸州水旱相继，官府之地又遇蝗灾，而且晋州地震竟然持续了两年多。这的确给以新君继位的高宗李治出了大大的难题。更何况李治还是曾经以晋王的封爵升任储君而得天下。就当时的价值观念与政治理念，这自然会给刚刚当国的高宗带来极大的压力。他除了照前史存问，给父二年压死者四捐三匹，妥善安置善后以外，第二年五月，他还就此事在朝廷上公开与群臣交流，并表示自己应该承担的责任：“朕初登大位。”因政教不明，遂使晋州之地屡屡发生地震，这是由赏罚失重、正道乖方所致。卿等宜各尽风势，极言得失，以匡不逮。新君继位后的风采，在不经意当中显示出来。然而，对于高宗的当政，历史上多有昏懦的评论。至迟从欧阳修传新唐书》以来。就把他当作昏懦之主，这样评价他的理由，一是认为他的才智不如乃父太宗，二是因为他在当政期间把国家秉政交给武则天，也就是因为他的宠信是一个女人居中用事把持国政。那么，高宗果真是一个昏懦之君吗？对高宗做出全面的评价，应该是史学家们。着力解决的问题，我们在这里只是谈一谈对这一现象的看法。对于高宗，自古以来，人们已经习惯了把他放在太宗的光环中，而高宗也无法从他父皇的笼罩下摆脱阴影。即使对他在位期间的政治评价，也会和贞观之治联系起来。永徽之政，百姓富安，有贞观之遗风。好像只有这样才能叫人明了高宗的政绩。然而退一步说，对于一个守城之君，既要执行实践证明是正确的路线方针和政策，沿着国家建设和发展的正确道路开拓前进，怎么能够给他一个昏诺的评价呢？再说，从高中时期的历史发展来看，全国人口。从贞观时期的不满三百万户，到永徽三年一下增加到三百八十万户。永徽五年，粮食大面积丰收，洛州地区粟米每斗两钱半，粳米每斗十一个铜钱。此外，国家疆域在拓展，国力在增强，民族关系在改善，这些成绩的取得，又如何会使高宗得到昏怒的评价呢？高宗继位伊始，就立即暂停了对辽东的战争及土木工程的营造。他继位的第二年，即永徽元年，召各方地方官问以百姓疾苦，鼓励臣下就国计民生发表意见，并且他也很善于听从劝谏。有一次，他出外打猎御雨，就问臣下：用油布做的雨衣怎么样才能不漏一点水？臣下说。要是用瓦做，就不会漏雨了。言外之意是不应出来打猎游玩。高宗愉快地接受了批评。显庆元年，高宗再次征询如何能够减轻百姓负担。大臣来济指出，过多的劳役是老百姓的一大负担。出工则误农时，出钱又花费很多，应该免除一切不急需的徭役蒸发。高宗虚心接纳，这样虚心求谏与太宗的政治作风在本质上没有任何差异。高宗时期对于法律建设也十分重视，我国现存最完整的成文法典《著名的唐律疏议》就是在高宗永徽四年由长孙无忌等大臣修订而来的。相对来说，这一时期的执法状况也是宽平公正的。有一次，大理寺卿庞林向高宗报告说，监狱中在押的犯人只有五十多个，其中有两人需要判死刑。这一犯罪率较低的情况与贞观时期相比也是一脉相承。再从征伐高丽的战果来说，太宗大军亲征徒劳无功，而后来高宗派大将苏定方、李继和刘仁轨、薛仁贵经营辽东。最后，兵围平壤，凯旋班师，并在辽东设立九都督府。后来，新罗统一朝鲜半岛，与唐朝建立了良好的关系。显然，高宗完成了太宗没有实现的梦想。再者，从他对于长生之术的冷静态度和对医学的信任来说，比起乃父太宗也胜出一筹。高宗身体状况一直不佳。对于御医的治疗，他都能积极配合，即使是在头上扎针流血，也不介意。另外，他还命令宰相组织名医修订了《唐本草》形式。而对于胡僧的长生药，从不迷信。他说：“我有不死之人，今皆安在？”这与太宗服食丹药而死形成了强烈对比。也就是说，即使把他和太宗的个人风格做一比较。说他昏懦也很不客观公平。关于高宗北政武则天的问题，显然具有强烈的男性社会为中心的价值取向和男性政治为主导的评价色彩。此事牵涉很广，我们还会在武则天一节中谈到。这里我们只是想说，高宗把正事委托给武则天，一是由于他的身体状况不佳，晚年苦风眩头重，目不能视。处理国政不能不有所依靠，二是由于武则天自身素质高，与她在政事处理上有很多的共同点。武则天处事皆称旨，是她能够得到高宗信任并委政于她的主要原因。而武则天做了皇后，就是国之小君，可以母仪天下，也能够得到很多的政治便利。皇后参与国家政务，自然有其政治土壤。更何况唐朝世风开放，女性参政的障碍相对较弱。武则天参与朝政是出于高宗的意愿，所以与历史上评价武则天是专做微服并不相同。按照司马光《资治通鉴》的说法，自从麟德元年底高宗处置宰相上官仪以后，每逢上朝，武则天都垂帘于后，无论政事大小。高宗都会与他商议，中外谓之二圣。从高宗上元元年起，皇帝称天皇，皇后称天后，这样一个帝后同尊并称二圣时代的开始，距高宗撒手人寰还约有十年。那么，这样的政治格局的确立，无疑是在高宗思维清晰之时。再者，高宗委托政事于武则天，虽然心甘情愿。但也不是完全放任，更何况他还常常会命令皇太子监国，代他处理国政，而不是完全的依赖武则天一个人。在高宗的帝王生涯中，他在身体允许的情况下，一直亲自处理国政。他不仅在永徽年间勤勉国事，每日上朝，而且即使到了弘道元年三月及临死前的几个月，仍然关注朝廷宰相的。任职状况，并罢免了麒麟舅家的宰相李义言。再说，高宗在处置涉及皇帝权威和危及皇位稳固的事件中，也从来不见吞诺和缩手缩脚。最有代表性的是永徽三年，他处理宗室禁属的谋反案件。太宗的女儿高阳公主与驸马房遗爱，巴陵公主的驸马柴令武。高祖女儿丹阳皇后的驸马薛万彻、高祖六子金王元景等人对高宗继位心怀不满，牢骚满腹。他们勾结在一起，阴谋发动政变，共举自称有皇帝征兆的金王元景为帝。事情败露以后，高宗立即命长孙无忌负责调查。房以爱声称太宗三子吴王克是主谋。高宗果断下令，房遗爱、薛万彻、柴令武等斩首；金王元景、吴王恪、高阳公主、巴陵公主等自尽。同时，又有一大批人向侍中兼太子詹事宇文杰、江夏王李道宗等被流贬领表。吴王恪之弟被废为庶人，房遗爱之弟遭贬，薛万彻之弟被流放，株连很广。其中虽然有长孙无忌怯懦畏权，毕竟也是假手皇帝。高宗这样处理事情的手段，如何会容忍武则天专做威服呢？这样的作风，如何能与昏懦挂钩？